0: Herkese merhaba. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Zaman Konulu Podcast serisinin 3. yayınına hoş geldiniz. Bu yayında zaman ve kültür teması üzerine İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Medya Göbenli Koç, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Doktor Öğretim Görevlisi Serkan Şener, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Hülya Arslan ve Çeviri Bilim bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ivan Pavli ile bir konuşma yapacağız. Ben ilk olarak sözü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü doktor öğretim üyesi Serkan Şener'e vermek istiyorum. Kendisi bize dil bilimsel bir bakış açısından zaman konseptini anlatacak.
1: Teşekkür ederim. Zaman kavramı bu podcast serisinin ilk iki bölümünde fizik, felsefe, matematik, tarih, antropoloji, sosyoloji ve psikoloji alanlarının bakış açılarından ele alındı, tartışıldı. Zaman hakkında konuşup fikirlerimizi paylaşmamızı sağlayan şey, Yani doğal diller pek çok konunun olduğu gibi zaman konusunun tartışılmasında da kritik bir önem taşır. Bu önemin yalnızca dilin iletişimsel işleviyle ilgili olduğunu söylemek tabii ki yanlış olur. Doğal diller açık bir biçimde zamanı algılamamızda, zaman üzerine düşünmemizde bir rol oynar. Bu konuya konuşmamın sonunda kısaca döneceğim. Ama önce bir dil bilimci kendisine zaman konusu sorulduğunda neler düşünür, Onları ortaya koymak istiyorum. Zamanın insandan bağımsız bir varlığı olduğunu kabul ettiğimizde, zamanın insan dillerinde kendini nasıl ifade ettiği sorunu birkaç düzeyde ele alınabilir. Kuramsal dil en çok ilgilendiren konunun, zaman kavramının doğal dillerde kendini biçimsel olarak ifade edip etmemesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Oldukça aşina olduğumuz İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca gibi Hint-Avrupa dillerinin her birisinin dil bilgisinde zamanın biçimsel olarak imlendiğini ve belli kategorik ayrımlar yapıldığını görebilirsiniz. Genel dil dışı zaman kavramından ayırmak üzere dil zaman diye adlandırdığımız bu biçimsel sınıf, dünya dillerinde yaygın bir biçimde gözlemlenmesine karşın zaman her dünya dilinde dil bir karşılık bulmuş değildir. Bu, zamanın ilgili dillerde ifade edilemeyeceği, Kavram ve olguların zaman çizgisinde bir yere oturtulamayacağı anlamına gelmez. Sadece zamanın kimi dillerin dil bilgisinde ayrı bir biçim bilimsel kategori olarak görülmediği anlamına gelir. Buradan hareketle önce kısaca dil bilgisel zaman kavramına bakalım. Dil bilgisel zaman, zamanda konumlandırmanın dil bilgisel ifadesidir. Geleneksel dil bilgisi, dil bilgisel zamanı bir sözcüğün ifade ettiği durum, ya da olayın konuşma anına göre konumlandırılması biçiminde tanımlarken, felsefeci Hans Rahenbach bu ikili ayrıma karşı çıkarak, de zaman yapılarının konuşma zamanı, olay zamanı ve gönderim zamanı diye adlandırdığı üç ayrı zamanı birbirine bağladığını iddia eder. Buna göre örneğin Türkçe'de eylemin üzerine gelendığı biçim birimiyle aktarılan zaman şöyle analiz edilecektir. Gönderim zamanı konuşma zamanından önceye konumlandırılırken olay zamanıyla gönderim zamanı örtüşür. Diğer yandan geleneksel dil bilgisinde geçmiş zamanın rivayeti diye bilinen ve eylemin üzerine mıştı gibi iki biçim birim gelmesiyle oluşan yapılarda gönderim zamanı konuşma zamanından önce gelecek. Ancak bu kez olay zamanı gönderim zamanıyla örtüşmeyecektir. Çünkü olay zamanı gönderim zamanından önceki bir zamana karşılık gelecektir. Yine geleneksel dil bilgisi anlayışında özellikle de Yunanca ve Latince'nin analizinde kullanılmış bir ayrım tipik olarak dillerde geçmiş, şimdi ve gelecekten oluşan üçlü bir zaman belirlemesini temel olarak kabul eder. Bu üçlü sınıflamanın evrensel olduğu yönünde yaygın bir anlayış olsa da gerçeklik birkaç sebeple böyle değildir. İlki aşağıda da değineceğim gibi kimi dillerde dil zaman kategorisinin yokluğuna işaret eder. İkinci konuysa John Lyons'un daha 1960'larda yazdığı kuramsal dil Giriş" girişi adlı kitabında da belirttiği gibi, dil zamanın dillerde kategorize edilme biçimi zorunlu olarak üçlü bir ayrıma dayanmaz. Buna göre kuramsal sıfır noktası yani şimdi ya da konuşma anı dillerde geçmiş ya da gelecekle birlikte ikili bir karşılık oluşturacak biçimde organize edilebilir ki bu da üç değil, İki değerli sistemlerin varlığına işaret eder. Örneğin Türkçe bu bakış açısıyla geçmiş, geçmiş dışı karşıtlığı sergileyen bir dil olarak kategorize edilebilir. Basitleştirerek söylemek gerekirse bu geçmiş kategorisinin düne göndermede bulunurken geçmiş dışı kategorisinin hem şu ana hem de yarına göndermede bulunabilmesi demektir. Tam da bu yüzden Türkçe'de Ali gidiyor dediğinizde Gitme olayının şu an olduğunda anlatıyor olabilirsiniz, yarın olacağını da. Pek çok Avrupa dilinin dil bilgisel zamanı geçmiş-geçmiş dışı karşıtlığı üzerine inşa ettiği söylenebilir. Diğer yandan gelecek-gelecek dışı karşıtlığının gözlemlendiği diller de vardır. Bu tür dillerde yine basitçe söylemek gerekirse, şimdi ile geçmiş tek bir zaman kategorisi oluştururken gelecek bunlarla karşıtlık oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Bu tür dillerin şimdiyi ve dünü bir ortak kategori olarak görmesiyle yaşanmış ve olgusal olanla yaşanmamış olan yani olgusal olmayan arasında bir karşıtlık kurduğu söylenebilir. Birçok Amerika ve Avustralya yerli dilinde, Papua Gine'de konuşulan Huwada dilinde, Endonezya'da konuşulan Dani dilinde karşımıza çıkar bu tür. Tüm bunların ötesinde Dillerde, dil bilgisel olarak kendini ifade eden sınıflamalar büyük bir çeşitlilik sergileyebilir. Bir örnek vermek gerekirse, bir Avustralya yerli dili olan Yandruvanda da uzak geçmiş ile yakın geçmişi birbirinden ayırmak üzere beşli bir dil bilgisel sınıflamadan yararlanır. Yani bu dilde herhangi bir olayın çok yakın geçmişte, son birkaç gün içinde, son günlerde, haftalar veya aylar öncesinde ve çok eskiden gerçekleştiğini anlatmak üzere, özel dilbilgisel biçimler, yani ayrı çekim ekleri bulunur. Şimdi biraz da zamanın dil araçlarla anlatılmadığı diller üzerinde durmak istiyorum. Bernard Comrie'nin Tense adlı kitabında da belirttiği gibi kimi diller şimdiye dek tartıştığımız dillerde olduğu gibi zamanı ifade etmek üzere bir dilbilgisel zaman kodlaması yapmazlar. Peki bu ilgili dillerde zamana göndermede bulunulmadığı anlamına mı gelir? Yanıt tabii ki hayır. Comrie, Myanmar'da konuşulan Burma dilinin dil bilgisinde zaman kategorisinin bulunmadığını ve bu dilde zaman zarflarının zaman gönderimini belirlemede rol oynadığını, kim zamanda bir tümcede sunulan bilginin dünya bilgisiyle birlikte zamana dair bilgi sunma işlevi üstlendiğini belirtir. Bu noktada not edilmesi gereken bir konu, dil bilgisel zamandan farklı ama dil bilgisel zamanla ilişkili kavramlar olarak Kiplik ve görünüşün de zaman algısının oluşmasında bir rol oynadığıdır. Son olarak ve dilbilgisel zaman kavramını bir kenara koyarak insanların zaman algısının dilsel boyutu konusuna kısaca değinmek istiyorum. Zaman, insanın beş duyusunun erişebildiklerinin dışında kalmasına karşın insan deneyiminin merkezinde yer alır. Peki o zaman şu soruyu sormak yerinde olur. Zaman hakkında konuşmak, düşünmek... Zamanı organize etmek gibi temel zihinsel etkinlikleri yerine getirmek üzere başvurduğumuz zamana ilişkin zihinsel temsiller nasıl ortaya çıkar? Pek çok çalışma zamanı zihnimizde temsil etmek üzere deneyimin daha dolayısı olarak gerçekleştiği bir alana, uzam ya da uzaya başvurduğumuzu ileri sürmüştür. Gerçekten de bir olayın süresi veya düzeni üzerine konuşmak üzere çoğunlukla ileri, geri Kısa, uzun gibi uzamsal karaktere sahip sözcüklerden yararlanırız. Amerikalı bilişsel bilimci Lira Borodotski, zaman üzerine konuşmanın uzamsal sözcüklere başvurmadan çoğu zaman mümkün olmadığını, ancak farklı dillerin konuşucularının hangi uzamsal karaktere sahip sözcükleri kullandığı bakımından farklılaştığını belirtir. Örneğin, İngilizce konuşucuları için gelecek ileride bir şeyken, Bolivya ve Peru'da konuşulan Aymara dili konuşçuları için gelecek arkada, Mandarik Çincesi'nin konuşçuları için ise gelecek aşağıdadır. Bu ve benzeri gözlemlerin dil-düşünce bağlantısı sorunsalı üzerine yapılan tartışmalarda önemli bir yer tuttuğunu
0: belirterek konuşmama son veriyorum. Teşekkür ederim. Serkan Hocamıza paylaştığı bilgi ve fikirleri için teşekkür ediyorum. Şimdi İngiliz ve Edebiyatı bölümünden Profesör Dr. Medya Göbenli Koç hocamız zaman konseptini edebi bir bakış açısıyla anlatacak.
2: Çok teşekkür ederim Mehmet. Edebiyatta zaman deyince edebiyat kuramcıları biçimsel olarak iki tür zamandan bahseder. Yazarın zamanı ve anlatıcının zamanı. Yani öykünün, hikayenin, olayların geçtiği zaman. Buna okurun zamanını da eklemek gerekir. Ancak bu nesnel zaman karşısında öznel zaman edebiyatın öncelikle de moderniz edebiyatın önemli bir ilgi alanı olmuştur. Edebiyatta zaman deyince benim ilk aklıma gelen eserler Marcel Proust'un yedi ciltlik romanı Kayıp Zamanın İzinde Virginia Woolf'un Neredeyse Bütün Eserleri ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanıdır. Kuramsal olarak bu Zaman kavramını bir eksene oturtmak gerekirse, şimdiki zamandan geçmişe ve geleceğe bakma konusunda Alman estetisyen Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine adlı çalışmasında 9. testi şöyle yazar. Klee'nin Angelus Novus adlı bir tablosu var. Bakışlarını ayıramadığı bir şeyden sanki uzaklaşıp gitmek üzere olan bir meleği tasvir ediyor. Gözleri fal taşı gibi, ağzı açık, kanatları gerilmiş. Tarih meleğinin görünüşü de ancak böyle olabilir. Yüzü geçmişe çevrilmiş. Bize bir olaylar zinciri gibi görünenleri o bir felaket olarak görür. Yıkıntıları durmadan üst üste yığıp, ayaklarının önüne fırlatan bir felaket. Biraz daha kalmak isterdi melek. Ölüleri hayata döndürmek. Kırık parçaları yeniden birleştirmek. Ama cennetten kopup gelen bir fırtına kanatlarını öyle şiddetle yakalamıştır ki bir daha kapayamaz onları. Yıkıntılar gözlerinin önünde göğe doğru yükselirken fırtınayla birlikte çaresiz sırtını döndüğü geleceğe sürüklenir. İşte ilerleme dediğimiz şey bu fırtınadır. Şimdi bu tezi yorumlarsak, Yazarın tarih meleği adını verdiği bir figür yüzünü geçmişe dönmüş. Tarihin geride bıraktığı yıkıntılar ve de kültürel zenginlikler karşısında dehşete düşmüştür. Çünkü tarih bir savaşlar ve felaketler tarihidir. Melek biraz daha kalmak isterdi diye yazar ben yemin. Ölüleri hayata döndürmek, kırık parçaları yeniden birleştirmek. Ancak cennetten kopup gelen bir fırtına onu geleceğe sürükler. Yazara göre ilerleme bu fırtınadır ve bu fırtınaya yani ilerlemeye bir tarih meleği bile karşı koyamaz. Burada Benjamin'in eleştirdiği ve günümüzde de hüküm süren sürekli ve doğrusal zaman ve tarih anlayıştır. Moderniz yazarların geçmiş imgesiyle Ben Yemin'in geçmiş imgesinin enteresan bir şekilde örtüştüğünü görürüz. Geçmişin gerçek imgesi uçucudur. Geçmiş ancak bir daha görülmemek üzere kendini gösterdiği an birden parlayıp aydınlığını veren bir resim olarak yakalanabilir. Geçmişi tarihsel olarak kurmak, onu gerçekten olmuş olduğu gibi tanımak değil, tehlike anında birden parlayıveren anıyı ele geçirmektir. Diye yazar Benyem'in dördüncü tezde. Öncelikle büyük dönüşümler ve savaşlar döneminde şairler, yazarlar zaman kavramı ile beraber geçmiş, gelecek, mekan ve bellek üzerine yoğunlaşıp düşünmüştür. Modernist yazarların zaman algıları kronolojik değildir. Benyem'in olduğu gibi mesele bir anı yakalayıp yeniden yaşamaktır. Tabi burada modernist yazarlar Benjamin'i ne kadar biliyorlardı ondan emin değilim. Emin olduğumuz ise hepsinde zaman konusunda Fransız felsefeci Henry Bergson'dan etkilenmiş olmasıdır. Bergson zamanı akışkan öznel iç zaman ve mekanik çizgisel zaman olmak üzere iki kategoriye ayırır. Mekanik zaman ölçülebilir. İçsel zaman ise Hayatın kendisidir, sezgiseldir, içgüdüseldir ve yaratıcı zamandır. Bergson'un felsefesine göre zaman hafızamızda muhafaza edilir. Bu zaman kavramı mekan ve bellek kavramı ile iç içedir. Proust, Woolf, Kafka, Joyce, Tanmer ve diğer modernist yazarlar Bergson'dan etkilenmiştir. Edebi metinler kendi başına geçmişte bir hesaplaşmadır ve belleğin aracı mimessiz, gerçeğin yeniden yaratılmasıdır. Belleğin mimessiz ve belle kültürlerinde kolektif hafızanın aracı edebiyattır. Diyebiliriz ki bilinç akışı ile yazılan eserler genelde hatırlayan öznenin hikayesidir. Modernist akımın edebi ürünleri bu özelliğe sahiptir. Ancak edebiyatta bellek ve zaman ilk defa bilinçli olarak Proust'un romanında ele alınmıştır. Romanda çizgisel zamanın hiçbir önemi yoktur. Hatta Mars'ın karakterini tıkırdayan saatin sesi rahatsız etmektedir. Proust'un romanında bellek öncelikle de istenç dışı bellek, involuntary memory önemli bir yere sahiptir. Roman boyunca Proust'un ben anlatıcısı, çocukluğundaki gerçekliği yeniden keşfeder. Romanda bellekle ilgili en ünlü pasaj, romanın hatırlayan öznesi Marcelin, Madden bisküvisini çayına batırdıktan sonra yaşadığı andır. İç zamanı önem veren diğer bir modernist yazara örnek olarak Virginia Woolf'u gösterebiliriz. Woolf romanlarında saatin zamanı ile belleğin zamanı arasında gidip gelir. Bütün romanlarında çizgisel yani mekanik zaman ile bilincin zamanı arasındaki ayrım çok önemli bir yere sahiptir. Türk Edebiyatı'ndan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Hayri karakterinin iki saati vardır. Baba evindeki saat mübarek ve layık saat. Roman modernleşme sürecinden geçen toplumun bir parodisidir aslında. Burada vatandaşların saatleri dünya saatlerine göre ayarlanır. Tanpınar ilk zamanı bir şiirinde ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında olarak ifade eder. Son olarak Peter Weiss'in Nehir romanı Direnmenin Estetiği Proust'un romanında olduğu gibi tamamen bellek teması üzerine kurulmuştur ancak önemli bir farkla. Bu da hiç kuşkusuz belleğin işlevi ile ilgilidir. Proust'ta sadece kişisel bellek ben anlatıcı üzerinden ele alınırken Weiss'in bellek konsepti tamamen kolektif ve tarihseldir. Farklı dönemlerden ve zamanlardan kültür ve sanat eserleri bellek okumasını devreye sokulur. Estetik ve politika tartışılırken ben yemenin değişiyle tarihin hava tersine taranır. Proust'ta okur haz alıp kendini romanın büyüsüne kaptırırken, Weiss'ta okurun aldığı haz birden parlayıp aydınlanan anı ele geçirirken, yaşadığı haz bilgilenmenin ve bilinçlenmenin hazısıdır. Teşekkür ederim.
0: Medya hocamıza paylaştığı bilgi ve fikirler için teşekkür ediyorum. Şimdi de... Edebi bakış açılarımıza devam ederken sözü Rus dili ve edebiyatından doktor öğretim görevlisi Hülya Arslan hocamıza vermek istiyorum.
3: Şimdiye kadar konuşulanlar günümüzde belki de en çok kullandığımız sözcüklerin başında gelen zamanı tanımlamak istediğimizde ne kadar zorlandığımızı bizlere gösteriyor. Anlamı konusunda tek ve net bir açıklama yapmak olası değil. Geniş bir perspektiften baktığımızda kavramın tarih boyunca, coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre, daha dar alanda da insandan insana değiştiğini görüyoruz. Ayrıca hangi pencereden bakıldığına bağlı olarak felsefe, fizik ya da teolojik olabilir, kavramın farklı yaklaşımlarla incelendiğini, tanımlanmaya çalışıldığını anlıyoruz. Zamanı sürelerin toplamı olarak açıklamak da bir oluş, gelip geçiş, değişme ve süreklilik biçimi şeklinde tanımlamak da mümkün elbette. Bütün bu farklı ifadelerden ortaya çıkan temel anlayış hiç şüphesiz zaman kavramının bir değişme ve devinim ekseninde şekillendiğidir. Edebiyatın zaman kavramıyla ilişkisi az önce bahsettiğim felsefe, fizik, teoloji gibi alanlardan biraz daha farklı çünkü edebiyat zaman olgusunu en özgür şekilde kullanma becerisini gösteren bir sanat dalı. Geçmişten geleceğe anlara bölünmüş şekilde seyreden zaman edebiyatta yazarın kurgusu çerçevesinde gene yazarın yeteneklerine, sanat anlayışına, anlatmak istediklerine bağlı olarak gerçek zaman akışına çelişki yaratan bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Bu çerçeveden baktığımızda edebiyatta sanatsal zamanın çok yönlü olduğunu, tersine çevrilebildiğini, bilinç akışı sayesinde psikolojik derinlik kazandığını söyleyebiliriz. Kısacası zamanın akışı tamamen yazarın elindedir. Yazar bilinçli bir şekilde zamanı yavaşlatıp hızlandırabilir bir olaya, bir kişiye ya da bir objeye yoğunlaşıp zamanı orada tam o anda dondurabilir. Örneğin olaylar yani zaman anların birbirini takip etmesiyle akıp giderken yazar buna müdahale edebilir ve okuyucuyu geçmişe götürebilir. Bazen de bir bakarsınız saatler, günler, yıllar geçiverir. Edebi eseri oluşturan bütün ögeler kurgudaki yerini bir zaman ekseni üzerinde alırlar. Az önce Mediha hocamızın mükemmel bir şekilde açıkladığı gibi Eserin yaratıldığı yazıldığı zamanın ve eseri okuyan kişinin içinde bulunduğu zaman diliminin eserin algısında önemli olduğunu ben de vurgulamak isterim. Yazar tanık olduğu etkilendiği olaylar ekseninde ve gelişmiş dünya görüşü çerçevesinde seçtiği anlardan estetik değerleri yüksek kalıcı bir yapı oluşturmanın gayreti içindeki sanatçıdır. Okur ise kendi zamanının değerleri çerçevesinde oluşmuş bilinçle bu eseri algılayan kişidir. Yazar yaşadığı dönemin sanatsal normları çerçevesinde olayları kurgular ya da yorumlarken elindeki en önemli araçlardan biri zamandır. Bu oturumumuzda ben zaman kavramına Rus edebiyatı penceresinden değinmeye çalışacağım. Günümüzde tıpkı diğer dünya edebiyatlarında olduğu gibi Rus edebiyatı araştırmacıları da zaman kavramı üzerinde çalışmalar yapmakta. Zaman kavramı ontoloji yani varlık felsefesinin bir ögesi, psikolojik açıdan kişisel değerler zinciri, estetik açıdan ise dünyanın sanatsal resminin boyutu olarak değerlendirilmekte. Vaktimizin azlığını göz önüne olarak bu tanımlara çok girmeden örnek yazar olarak seçtiğim Anton Çehov'un eserleri üzerinden kavramı irdelemeye çalışacağım. Bizim klasik Rus edebiyatı dediğimiz Rus edebiyatının altın çağı olarak adlandırılan dönemin son yazarı olması bu söyleşimiz için Çehov'u tercih etmemde önemli bir etken oldu. 1820'lerde Alexander Pushkin'den başlayarak Çehov'a kadar geçen sürede edebiyatın da bir devinim içinde olduğunu düşünerek dönemin son yazarı olmasının sembolik bir değer taşıyacağını düşündüm. Çehov'un sanatında zaman kavramına baktığımızda olay örgüsünde kesin bir kronolojinin olmadığını görürüz. Bugün olan şey dün hatta çok daha önce veya sonra olmuş olabilir. Bu durgunluk okuyucuda ya da yazarın oyunlarını izleyenlerde yaşamın hareketsiz olduğu izlenimini yaratır ve bu da alt metinde dönemi yansıtır. Son dönem öykülerinden göreceli olarak alışılmış kısa hikayelerinden biraz daha uzun olan At Arabası adlı öyküsünde zamanı, zamanın akışını ve bu akış içerisinde kayboluşu şöyle tanımlar. Alıntılıyorum. Bu bölgede yaşamaya başladığı günden beri neredeyse 100 yıl geçmiş. Şehirle köy arasındaki yolu gide gele karış karış ezberlemiş gibi bir duygu içindeydi. Bütün geçmişi burada gömülüydü sanki uzayıp giden bugünleri de. Gelecek günlerde de gene okulla şehir arasındaki yolları tepecek, sonra geriye dönüp köye varmak için aynı yollardan geçecekti. Başka türlü bir yaşamı gözünün önüne getiremiyordu. Görüldüğü gibi geçmişten gelen, geleceğe uzanan anların bileşiminden daha derindir Çehov'un zamanı. Eserlerindeki kişiler yaşadıkları yılları, ayları, günleri hayat bağlarıyla bir hesaplaşma içinde çıkarlar karşımıza. Ülkemizde de hemen hemen her sezon sahnelenen Vişne Bahçesi'ni hatırlayalım. Oyunun efsane karakterlerinden yaşlı uşak Firs, bütün yaşamını efendilerine adamıştır. Öyle ki toprak köleliği kaldırıldığında hizmet ve itaat etmekten başka bir şey bilmediği için özgür olmayı kabul etmez ve yaşamını aynı şekilde sürdürür. Oyunun sonunda Çehov'un metaforik olarak feodal yapının simgesi olarak kullandığı vişne bahçesindeki ağaçlara baltalar inerken Firs hayat sanki hiç yaşamamışım gibi geçti diyerek 87 yıllık ömrünün değerlendirmesini yapar. Firz bunu söylediğinde mevsim sonbahardır. Oysa oyunun başında çiftlik sahibi Ranevskaya evini bahçesini yitirmek zorunda kalacağını düşünmeden şehirden geldiğinde vişneler yeni açmıştır. Yani ilkbahardır. Upuzun yaz ayları ise geçmiş günlere yad ederek bir amaçsızlık içinde kimse farkına varmadan geçip gitmiştir. Dünya Edebiyatı'nda kısa öykünün yaratıcısı olarak kabul edilen Çehov, hikayelerinde okura bir durum gösterir. Anlattığı aslında her zaman bir olay değildir. Hatta sonucu da yoktur. Olayların ve durumların akışı okuyucunun metinle yani Çehov'un gösterdiği durumla kurduğu ilişkiye bağlıdır. Konularını yaşamın içinden seçer. Öykülerinde en yaşlı kahramanından en gencine hepsi Yaşını belirtme ihtiyacı içindedir. Kader çizgilerinde kendilerine belirlenen zamanın hesabını tutar, o ya da bu nedenle geçmişte kalan yıllarına göndermeler yaparlar. 25'ine 30'una gelmiş kahramanları artık olgun kişilerdir. Hani deyim yerindeyse onlarını elemiş, eleklerini asmışlardır etraflarını saran bayağlığa, sosyal statünün ezici baskısına, taşra hayatının tek düzeliğine karşı pasif bir direnç gösterirken kaçırdıkları zamanın kederi içerisindedirler. Gelecek zamanın onlara vaadi ise uzun, çok uzun sürecek günlerde heyecansız ve amaçsız yaşanacak bir yaşlılık dönemidir. Ionic adlı öyküsünde Taşra'ya Çiftçiler Birliği doktoru olarak gelen Starsev şehri dolaşırken çıkar okurun karşısına. Feleğin kadehinden henüz gözyaşı içmemiştim diye bir şarkı mırıldanmaktadır. Çehov ustalığında seçilmiş bu name elbette hikayenin başında okura bir şey ifade etmez. Şehrin en renkli ailelerinden Turkinlere konuk olduğunda evin 18 yaşındaki güzel kızı Yekaterina'ya vurulur kahramanımız. Sonrasındaki yaşam döngüsünü ve geçen zamanı Çehov şu iki cümleyle anlatı verir. Alıntılıyorum. Star Sevturkinlere gitmek için can atıyor ama hastanedeki işlerinden dolayı bir saat bile boş vakti olmuyordu. Böyle iş güç arasında ve yalnızlık içinde bir yıl kadar gençti. Sonra bir gün mavi zarfta bir mektup aldı. Görüldüğü gibi kahraman hem çok meşgul hem de yalnızdır. Olayların seyrini zamanın akışına bırakmıştır. İstekleri ne kadar güçlü olsa da akışı değiştirmek için bir girişimde bulunması gerektiğini düşünmez. Öykünün devamında Starsev'in evlenme teklifini kabul etmeyen Yekaterina Moskova'ya konservatuvara gider. Amacı ünlü bir piyanist olmaktır. Bu yol ayrımından sonra Çehov öyküsüne aradan dört yıl geçti diye devam eder. Moskova'da aradığı şanlı şöhretli mutluluğu bulamayan Yekaterina baba evine geri dönmüş günlerini doktor Starsev'i beklemekle geçirmektedir. Oysa 4 yıl önce aşkına karşılık alamayan doktor Chehov'un öykünün başında şarkı sözüyle verdiği feleğin kadehinden gözyaşını artık içmiştir. İşte o henüzle artık arasındaki zaman deviniminde Starsev'in yaşam biçimi duyguları değişmiştir. Henüz aşkla hayatını renklendirmeye çalışan bir taşra doktoruyken dört yıl sonra artık tek düze yaşamı kabullenmiş, para kazanmanın hırsına kapılmış varlıklı bir doktordur. Chekhov'un tiyatro eserlerinde ve öykülerinde mekan oldukça belirleyici bir motif olarak görünse de yazarın eserlerindeki sanatsal zaman, felsefi ve estetik değerleri öne çıkaran en temel unsurdur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Hülya Hocamıza paylaştığı bilgi ve fikirler için teşekkür ediyorum. Şimdi de son olarak edebiyat ve dil biliminin uluslararası boyutlarda hareketin önemli parçalarından biri olan çevirinin zaman ile ilişkisini anlatmak için sözü doktor öğretim görevlisi Ivan Pavli'ye bırakıyorum.
4: Teşekkür ederim. La kol zman ve et la kol hefets taht haşşamayim. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Bu sözlerin yazılmasından neredeyse 3000 bin yıl geçmiş ve bu sözler binlerce dile çevrilmiştir. Bugün zaman ve kültür bağlamında çevriden söz ederken bu ifadeyle başlamayı uygun buldum. Çünkü biz insanlar fiziksel, maddesel, nesnel dünyada yaşadığımız gibi aynı zamanda kendi hayal gücümüzün eseri olan, kendi yarattığımız, yaratmış ve yaratmakta olduğumuz öznel dil dünyasında var oluruz. İnsanlar dil aracılığıyla iletişim kurmalarının yanı sıra dünyayı da dil aracılığıyla algılar. Farklı dillerde konuşan kişilerin dünyaya bakışları, kavrayışları farklı olur. Çevirmenler yüzyıllar boyunca bu farklılıkları aşmak için çaba gösterdiler ve insanlık bu çabalardan çok faydalandı. Ancak farklılıkların Yalnızca kısmın aşılabildiği tartışılmaz gerçektir. Ünlü Fransız dil bilimci Ferdinand de Saussure, dil bilimdeki iç ikilikten, dil bilimin iki eksenini birbirinden ayırt etmek gerektiğinden söz etmiştir. Birincisi, zamandaş öğeler ekseni, aynı anda birlikte var olan şeyler arasındaki bağıntılarla ilgilidir. Zamanın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. İkincisi, Ardışık öğeler ekseni, artarda gelen dil durumlarıyla ilgilidir. Dilin zaman eksenine göre incelenmesi söz konusudur. De Saussure bu iki ekseni eşzıremlilik ve art süremlilik olarak niteler. Bu dil bilimsel kavramları çeviriye uygulayacak olursak çevirinin de eşzıremli ve art süremli eksenlerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Eş süremli eksende çeviri daha çok mekan düzleminde gerçekleşir. Çünkü bir yerde yaşayan insanlar bir kural olarak aynı dilde konuşur ve birbirini kolay anlarlar. Bir Ukraynalı olarak Ukrayna'dan örnek getirebilirim. Ülkemizde Ukraynaca ve Rusça'nın yanı sıra Ukraynalıların çoğunun anlamadıkları Kırım Tatarcası, Moldovaca, Macarca gibi diller de konuşulmaktadır. Buna rağmen ülke nüfusunun hemen hemen hepsi Ukraynaca ya da Rusça aracılığıyla birbiriyle iletişim kurabiliyor. Ukrayna'nın devlet sınırları dışına çıktığımızda ise örneğin Romanya'da ya da Türkiye'de Ukraynalıların çoğu yalnızca çevirmenin yardımıyla iletişim kurabiliyor. Bir devletin sınırları içinde yaşayan kavimler genel olarak devlet dili aracılığıyla iletişim kurarak farklı kültürlere mensup vatandaşlarla kolayca anlaşabiliyor. Aynı coğrafyada yaşayan insanlar birbirine yaklaşır, dilleri de birbirini etkiler. Zamanla Azerbaycan Türklerinin Rus İmparatorluğu ve ardından Sovyetler Birliği'ne dahil olması sonucunda belli başlı Rus deyimleri de Azerbaycan Türkçesine geçmiştir. Örneğin davranmak anlamına gelen Vistisibia kendini yönetmek, deyimi Azerbaycan Türkçesinde özünü aparmak şeklinde yer almıştır. Aynı şekilde Azerbaycan'da yaşayan Rusların dili de Türkçenin etkisine maruz kalmıştır. Örneğin Azerbaycan'daki Ruslar yavaş yavaş anlamına gelen pati sözünü Türkçe'ye uygun olarak tiha tiha şeklinde kullanmaya başlamışlar. Bir yandan çeşitli dillerin etkileşimi, Öbür yandan dünyanın, insanın, toplumun durmadan değişmekte olması, dilin art süremli eksende incelenmesini gerektirir. Art süremli eksende çeviriye bakacak olursak, çevirinin de sadece mekan düzleminde, yani birbirinden uzak ve farklı dillerde konuşanlar arasında değil, zaman düzleminde de, yani aynı yerde yaşayan ve aynı dilde konuşan insanlar için gerekli olduğunu göreceğiz. Bizim halkımızın en eski yıllığı olan ve tarihimiz için son derece büyük önem arz eden Povest Vrem'in geçmiş yılların hikayesi eserinin halkımızın o dönemdeki dilinde yazılmasına rağmen bugün onu okuyup anlayabilmemiz için bile çevirmenin yardımına ihtiyacımız var. Çünkü bu eser 11. 12. yüzyıllarda yazılmıştır. Aynı şekilde Türk Edebiyatı'nın kurucusu sayılan 13. yüzyılda yaşayan Yunus Emre'nin şiirlerini bugün anlayabilmek için Türk okuyucuların da bazen çevirmenlere ihtiyacı var. Bu kadar eski dönemlere gitmemize gerek yok. 18. yüzyılda yaşayan Ukraynalı filozof ve şair Grigori Skovorodanın eserleri bile bugün genel olarak çağdaş Rusça ya da Ukraynaca çevirisinde okunuyor. Çünkü orijinalde okunması oldukça zordur. Rus dilli gelecek nesillerin artık Pushkin veya Gogol gibi 19. yüzyıl yazarlarını okumakta bile zorlanacakları bellidir. Bu sorun artık gözlemlenmeye başladı bile. Yakın geçmişte Rusya'da yapılan bir deney, günümüzde Pushkin'in bir dörtlüğünü okuyan okul öğrencilerinin kelimelerin neredeyse yarısını anlayamadıkları için Mısraların anlamını yanlış yorumladıklarını tespit etmiştir. Bu durum bizim neslimizce kolay okunan Pushkin eserlerinin bile Rusça konuşan gelecek nesillerce sadece çeviri aracılığıyla okunabileceğini gösteriyor. Türkiye'de de 100-150 yıl önce yazılan bazı eserlerin yeni yayınlarında eski kelimelerin yanında parantez içinde çağdaş karşılıkları veriliyor. Böylelikle çeviri sadece başka kültürlerle aramızda bir köprü oluşturan önemli faaliyet değil. Aynı zamanda kendi kültürel mirasımızı tanımamızı sağlayan bir faaliyettir. Dilin art süremli niteliği yüzünden kendi ecdadımızın sesini de ancak çevirmenler sayesinde duyabiliyoruz. Zaman Faust'un dur ey zaman emrine asla boyun eğmez. İnsanın değiştiği gibi, kültürün değiştiği gibi dil hep değişmiş, değişmekte ve değişecek. Ve insanlar hep çeviriç sayesinde, mekanda ve zamanda yolculuk yapabilecekler. Felsefi bir bakış açısıyla başladığım gibi, aynen felsefi biçimde bitirmek istiyorum. Geçen yüzyılın ünlü bir Rus şarkısında şu söz yer alır. ''Yest только mig, между прошлыми buddışım'' ''Y этот mig называется ризм'' Yani geçmişle gelecek arasında sadece bir an var. Ve işte bu ana hayat denir. Artık son cümleyi söylediğim andan birkaç saniye geçmiştir. Ve ben değişmişim, siz değişmişsiniz, dillerimiz de değişti. Evet, hayat anlardan oluşur. Biz durmadan bir değişim süreci içindeyiz. İnsanın ve dilin statik, sabit durumu bir illüzyondan başka bir şey değildir. Hayatımız geçmişle gelecek arasındaki ana hapsedilmiştir. İnsanın hem kendini anlaması hem de öteki insanları ve kültürleri anlaması için bu art süremli bakışı aklında tutması gerekir. Teşekkür ederim.
0: İvan hocamıza fikirleri ve verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Türk dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, Rus dili ve edebiyatı ve çeviri birim bölümlerimizin hepsinden zaman kavramına kültürel olarak farklı açılardan bakmış ve incelemiş olduk. Tüm hocalarımıza katılımları için teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.